0: Ele, ai, ele já tá, ele já tá, ó, oh, que chique. Boa tarde, Reinaldo Azevedo, vem que vem. Boa tarde,
1: Fabíola Cidral, e aí, tudo bem, querida, como está? Tudo Prazer ótimo. Prazer aqui mais um dia no Olha Aqui. Olha aqui o que está acontecendo, está bem, hein? o povo está gostando do nosso olha aqui. Olha o pessoal está gostando do
0: nosso olha aqui e o noticiário brasileiro bombando, eu adoro isso aí.
1: Vamos, vamos uma lá, uma é? É, eu... A gente achando que a semaninha do carnaval ia terminar meio assim.
0: Não, <risos> o, o ano que começou que... para valer não, não. com muita é. notícia hoje, o um dia bombando de notícia, <risos> né? principalmente Nessas investigações, que todo mundo quer saber, as investigações relacionadas à tentativa de golpe no nosso país, quem são os personagens é, principais... Não, fa assim...
1: Fabiola, não fala tentativa de golpe. Foi só um encontro para conversar <risos> coisas. Ora, bolas. Ora, as pessoas bolas. Estavam em atos preparatórios. É, enfim. Eu, nós mesmos vamos marcar um jantar, eu, minha mulher, você seu marido, para atos preparatórios, sabe para quê? Nós vamos tomar o mundo, atos preparatórios. Isso. E aí vai ser é. uma maravilha. Tentativa Faremos uma ditadura virtuosa.
0: É. <risos> hoje tem duas notícias aqui do nosso cardápio. Vamos iniciar o nosso olha aqui desta quinta-feira, dia 15 de fevereiro de 2024. Estamos ao vivaço, uma hora e três minutos para quem está conosco aqui no, no, no nosso chat. Pode mandar pergunta. Olha, lá, olha o relógio dele hoje aí. 13 horas e 3 minutos, pode mandar sua, sua pergunta para Tio Rei no final do programa, a gente tem um momento, Tio Rei responde, é, pergunte que ele responde. Tá com
1: problema de amor, amor foi embora, tá com problema, manda para cá que a gente traz de volta em 3 dias.
0: Ele é romântico, entendeu? ele tem dicas de moda, olha o look hoje, olha o look dele hoje, tem dicas de moda, entendeu? Ele pode falar tudo para você, literatura, cinema, enfim, vamos que vamos. Ó, já tem pergunta aqui, ó. <risos> já tem pergunta chegando. Vamos lá. É, qual é o nosso cardápio de hoje aqui? Tem duas notícias que o nosso repórter, colunista, trouxe hoje aqui para o São extremamente importantes, do Agui Talento, que estava de férias, interrompeu suas férias por causa do noticiário, informações que ele obteve, né? E, e que são importantes nesse jogo aí que a gente está, nesse... nesse quebra-cabeça que a gente está montando e entendendo o que, que foi isso no nosso país, construindo essa história. Primeiro, empresários que pressionaram Bolsonaro a dar um golpe. Vamos tratar disso com o Reinaldo Azevedo. Qual é o papel dos empresários nisso? Qual foi o papel dos empresários nisso? O Reinaldo vai explicar para a gente. Outra, extremamente importante, é... ele congelou o Reinaldo ou ele está paradinho esperando? Está congelado. Parou assim, ó. Parou bonitinho, parece uma fotinho. A gente vai retomar a ligação aqui com o Reinaldo Azevedo, mas ele já volta. A gente só vai retomar a, a internet com ele. Outra informação importante de hoje que o Aguirre traz é em relação à participação dos militares. A Polícia Federal está apurando é, justamente se houve omissão por parte de dois é, chefes das Forças Armadas. O chefe do Exército e da aeronáutica. O que, que diz a Polícia Federal e no seu relatório? De que esses é, militares, eles são agentes garantidores da ordem, né? E por isso, se eles tivessem algum tipo de informação sobre isso, eles tinham que atuar. E se eles não atuaram, o que, que acontece? Eles foram omissos. E por isso, há necessidade, inclusive, é, de eles serem investigados sobre isso. Então, hoje também a gente vai entender o papel dos militares é, nessa história é, da investigação, justamente, do 8 de janeiro. Eu não sei se a gente já voltou com o Reinaldo Azevedo ou ainda não. É, tivemos um probleminha aí com o Reinaldo Azevedo. Na... Não temos ainda o Reinaldo, né? Mas ele já está retornando, não é isso? Eu acho que sim. Outra notícia que a gente vai trazer hoje aqui no nosso All News é, é relacionada a, ainda nessa, nessa questão das investigações. O que, que aconteceu? A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou com um pedido é, no Supremo Tribunal Federal para que Alexandre de Moraes, o ministro relator dessas investigações, é, não é, seja afastado desse caso. A defesa de Bolsonaro pede para que justamente ele não participe mais do julgamento nisso. É, pediu o afastamento de Alexandre de Moraes, os advogados enviaram uma petição ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, alegando que Moraes seria uma das vítimas é, da possível tentativa e, portanto, não poderia ser o relator do caso. Então, nesse caso, eles pedem aí a, a saída é, de Alexandre de Moraes. Esse é um assunto é, que traz até uma discussão... Entre aqui os juristas, até porque o que acontece é... é. Eu não sei, o Reinaldo já voltou ou não? Eu não estou sabendo se ele voltou ainda ou não. Ainda não voltou, a gente está com um probleminha aqui na conexão com o Reinaldo Azevedo, mas em instantes ele volta. Peço paciência aí é, do nosso público no chat, que já está perguntando: cadê é o Reinaldo Azevedo? Ele já está retornando, a gente está aqui aguardando ainda é, a retomada. Acho que teve uma queda na, na internet, na conexão. Como ele faz lá do escritório dele. A gente perdeu um pouco essa conexão, mas a gente já está retomando com ele. Essa é uma notícia muito interessante, até para a gente ouvir a opinião do Reinaldo Azevedo, sobre é, se Alexandre de Moraes deveria ou não se afastar desse caso. Há alguns juristas que dizem que ele não deve, é, que ele não deve se afastar. Tecnicamente, ele pode sim é, continuar neste caso, ser o relator e julgar este caso. Né? É, até o professor Walter Mairovitch hoje explicou isso claramente Até porque a gente está falando de um inquérito policial ainda Então ele pode sim ainda participar desse julgamento e ser o relator do caso Segundo o professor Walter Mairovitch, juiz é, também aposentado é, No entanto, o que o professor Mairovitch nos disse É que ele acha que uh, moralmente e, e, e psicologicamente Moraes deveria sim se afastar, ele deveria que ser, de, deveria ser uma, uma atitude do próprio Alexandre de Moraes, que tecnicamente ele não precisa se afastar, mas ele deveria se afastar por ele estar é, muito envolvido no caso. Não é o que outros juristas acham, acham que ele deve continuar no caso, e se for se basear por isso, é, até mesmo pelas opiniões que o próprio... É, Alexandre de Moraes já soltou a respeito disso. Ele é, ele deveria, outros juízes também poderiam ter que se afastar, né? O próprio Flávio Dino nos falou a respeito disso, né? Quando a gente entrevistou ele recentemente, Flávio Dino disse que se sente super apto a, a julgar Bolsonaro e todos os casos que envolvem Bolsonaro, uh, justamente por quê? Porque ele disse que todos os outros ministros do Supremo Tribunal Federal já emitiram a opinião. Aliás, o próprio Supremo Tribunal Federal foi alvo de ataques, né? É, foi o, o alvo principal, foi a grande vítima é, no 8 de janeiro, quando foi invadido além do Supremo Tribunal Federal. Uh, também o Palácio do Planalto né, e o congresso brasileiro né o senado super destruído também naquele 8 de janeiro então o Supremo Tribunal Federal foi alvo é, nesse caso não apenas Alexandre de Moraes mas o que a defesa de Alexandre de Moraes diz é que ele é citado uh, nesse inquérito até tem aquele momento que fala e, e que fala sobre o monitoramento de Alexandre de Moraes que fala sobre uh, o pedido de prisão de Alexandre de Moraes, que está nesse inquérito da Polícia Federal e que Bolsonaro é alvo. Então, por isso, é, o pedido da defesa de Bolsonaro para que Alexandre de Moraes seja afastado deste caso. É, além disso, a defesa de, de, de Bolsonaro também pediu, como já até abordamos ontem aqui com o Reinaldo Azevedo, é, pediu a devolução do passaporte de Bolsonaro para que ele possa viajar pelo país. Pelo, fora do país. né? E a defesa de Bolsonaro também pediu a retomada da comunicação é, de Bolsonaro é, com outros investigados nesse caso, principalmente com o presidente do PL, Valdemar Costa Neto. É, Bolsonaro quer voltar a falar com Valdemar Costa Neto Segundo os advogados de Bolsonaro, isso, tá, isso prejudica, não, eles, eles justificam lá que não faz sentido ele não conversar com Valdemar Costa Neto, até mesmo na, na discussão e na elaboração é, das eleições de 2024. Né? A gente sabe que é, Bolsonaro, apesar de estar inelegível, ele é um, um cabo eleitoral que vai ser utilizado pelo PL, que vai ser utilizado por Valdemar Costa Neto nas eleições municipais de 2024 e, e Bolsonaro tem sido fundamental nas discussões, inclusive é, para as eleições municipais de São Paulo, né, como já até falamos aqui, sobre a indicação de Bolsonaro para o vice na chapa de Ricardo Nunes que vai ser apoiado por Bolsonaro nas eleições municipais então é, por isso, a defesa de Bolsonaro pede é, justamente para que ele não seja impedido de conversar, de se comunicar com o presidente do PL, que é o partido de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto. Bom, ainda nessa história de apoiadores de Bolsonaro, a gente vai falar hoje aqui no Olha Aqui. Estamos voltando com ele. Aqui, Reinaldo Azevedo está de volta. Ai, meu Deus
1: fizeram uma gambiarra aqui, a Apple nos abandonou, a Microsoft também, e aí, enfim, Eu não sei não, a o, eu não baixou, sei, é, sei estão querendo te tirar do ar, né? estão é. querendo te é, tirar os, do ar... Os golpistas, chega, os golpistas chegaram aqui, mas nós sobrevivemos... <risos>
0: Bora começar então esse programa. Já enrolei demais isso, uma hora e doze minutos. Chamar lá,
1: tio, tio, todo mundo não, voltem para cá, por favor. Tio <risos> rei
0: tá ao vivo, uma hora e doze minutos ele voltou, ele voltou, isso. ele voltou.
1: A gente desconta, ah. quando o fim a gente acrescenta. Vamos, com um do...
0: Vamos começar com essa história dos empresários, Reinaldo. Essa informação importante que o Aguirre nos traz hoje, de que os empresários hum. pressionaram Bolsonaro a dar um golpe. E isso está é, no um áudio de Mauro Cid, é, foi encontrado é, pelo jeito no celular
1: de Mauro Cid, né? Nas apreensões feitas. E aí, hein? Bom, aí uh, veja só. Bom, primeiro que ninguém precisava pressionar Bolsonaro da golpe, né? Ele bom, <risos> era a intenção dele desde que ele assumiu a presidência da República, né? Uhum. É, eu sempre lembro que nos dois discursos de posse, né? Porque há dois, um mais formal e aquele no parlatório ali para, para o povo, nos dois discursos você já tem sementes de golpismo. Então ninguém precisa pressionar. Agora eu absolutamente não estou surpreso. Né? É, nós temos em presença, em regra, a nossa chamada elite ela é ultra-reacionária e todo mundo sabe disso não é segredo para ninguém, ultra-reacionária, na média, tem gente espetacular, mas na média ultra-reacionária é mal formada, é mal informada, é truculenta, uh, discriminatória, não entende a democracia, acha que o Estado brasileiro deve existir para lhe fornecer benesses é, quando interessa, quando não interessa, então faz o discurso do Estado mínimo. Bom, tudo isso a gente conhece, e há pessoas muito boas nesse meio também. Agora, se formou com o bolsonarismo né, e com o Bolsonaro, Bolsonaro, é, aquela, aquela turma é, realmente barra pesada, de extrema-direita, que ficava ali no fundo do leito como um lodo, né, é, pensando coisas ruins, essa gente veio à tona, né? É, e, curiosamente, quando você pega os mais radicais, com uma ou outra exceção, mas quando você pega os mais radicais, são, digamos, aquilo que franceses chamariam de né? são é, pessoas de ascensão relativamente recente,
0: né?
1: é, que nem tinham encontrado ainda o seu lugar, mesmo nessa elite discriminatória, mesmo nessa elite ruim. Eles ainda eram considerados os exóticos, Aqueles que ainda não eram deles, não é? Sabe aqueles que levam, que levam bola preta em certos clubes? né? Não, esse aqui é, é rico novo, não pode entrar ainda. Né? É, então, eles tentaram criar, digamos assim, é, um, uma nova nata, do lodo para a nata, né? do pensamento empresarial brasileiro. E que pensamento não é? Né? Boa parte vive de lobby mesmo, o lobby mais descarado, mais é, desconcertante para quem entra em contato com esse tipo de gente, abjeta, né? porque está sempre em busca de fazer negocinho. Né? É, e essa gente viu no Bolsonaro um instrumento dos seus delí dos seus próprios delírios de poder, né? que nunca é, entendeu democracia. É claro que eles não precisam, ninguém precisa tornar Bolsonaro golpista. Ele é golpista por conta própria, ele é golpista por formação, ele é golpista por convicção, ele é golpista por desinformação, porque talvez seja a pessoa mais notavelmente ignorante da política brasileira. né? Uma ignorância que é diretamente proporcional a seus delírios de truculência. E aí, quando vêm esses endinheirados porque esses endinheirados também, é bom que se diga, né? é, não vou ficar fulanizando, os nomes estão aí, esses endinheirados também significam um, um colchão de segurança. Em tudo dando errado, né? essa gente está aí, pode garantir uma boa vida para o golpista e para o seu clã. Né? Passa a viver em outro mundo, passa a viver numa bolha. Né? E essa gente achava que então é isso aí vai lá não aceita não é isso mesmo estamos com você e precisa responder por isso e ponto final porque agora tá é, fica esse negócio oh não não é bem assim vamos com calma eu adoro a tese da pacificação que circula às vezes por aí pacificar quem com que é a questão você pacifica é, na democracia, pessoas que têm posições contraditórias entre si e tal, e você vai lá e vamos ver e tal, vamos procurar. Se falava, eu lembro, você lembra, se falava muito, vamos fazer um pacto social no Brasil, mas quando se falava isso, era um pacto, um entendimento entre pessoas que aceitavam a democracia como pressuposto. Eu não aceito fazer pacto com golpista, eu não aceito pacificação com golpista. O golpista tem que pagar pelo que fez. O golpista tem que pagar pelo que fez, porque, eu insisto na tese, se eles tivessem ganhado, nós estaríamos pagando por aquilo que não fizemos. Que é o que acontece na ditadura. Na ditadura é o quê? Presta atenção. Na ditadura, quem não deve é que tem de temer. Sabe o que não deve não teme? Não. Na ditadura é o seguinte. Justamente quem não fez nada tem de temer. Os que fizeram, eles acham que eles não precisam temer nada, porque estão assegurados, estão garantidos. E estão tendo de responder por suas escolhas. Não é? E agora fica assim... Tem de ir a fundo. Não não me surpreende, absolutamente não me surpreende. Eu acho que ninguém tem de ser condenado... É, já, sumariamente, por isso que veio a público, é preciso que se apurem as condutas devidamente, detidamente, saber como essa gente se articulou com Bolsonaro, qual foi o entendimento, no curso do tempo, como é que eles se organizaram. Agora, não pode, de maneira nenhuma, né, ser condescendente com isso. Nós estamos falando apenas da democracia, nós estamos falando apenas do Estado de Direito. E agora, vocês sabem que nós tivemos um problema aqui. Fala, meu amor. Qual é o problema? Ah, tá. Ela só vai desligar o computador que está atrás de mim. É o meu marido que está aqui.
0: <risos> o, não, aqui o Reinaldo, a gente Manda teve um probleminha. Ele, tá, ele tá... Mas você está pelo celular agora, não é isso?
1: Eu estou pelo celular. Eu nem sei onde está a imagem. Aliás, eu nem sei para onde eu estou olhando direito. Onde tá o é, você está olhando para o computador. Eu estou olhando para a tela do computador. Olha para olha o tô... celular. Aqui. Fica melhor aqui? Isso, isso melhor aí aqui mesmo. Assim, você está olhando
0: para mim. Não, aí, aí Aqui? Ótimo
1: então, Não, tá aí não, aí Perfeito. do outro lado
0: Não, não é aí, é aqui, ó
1: Aqui. Aqui. Isso.
0: Aqui. Aí. Aí. Aqui.
1: Isso. Assim. Esse, então tá... Aí você
0: tá olhando para o seu público. Você não fica
1: aparecendo assim, né? Falando para o nada.
0: olhando para você tava estava falando assim, ó. Oi? É. Não. não, não. Pronto. Ô, Reinaldo, sabe uma coisa importante dos empresários? Porque quando a gente fala os empresários, muito se pensa sobre o financiamento. Porque a gente está falando de grandes empresários, né? Sim. É. É, nessa reportagem, até perguntei isso para o Aguirre. Né? É, e o Aguirre falou que não tem esse detalhamento sobre qual foi, porque você até citou agora, é, é preciso investigar qual foi o papel dos empresários é, e se teve grana envolvida, porque se teve grana desses empresários é, para essa tentativa de golpe, é, isso é extremamente sério, né? Tipo, financiaram, né? É, e essa informação não tem, isso está sendo apurado, né?
1: É, é, sim, está sendo apurado, agora presta atenção é, O financiamento Bom Tem de ter o um detalhamento Mas vamos, vamos ser claros Por que é que essa gente está envolvida Nesse tipo de coisa hein? Ninguém vai pegar O metalúrgico ele até Esse até pode ser Convidado para ir fazer passeada Para ir quebrar coisas Agora Para participar de cúpula, não essa gente entra, querida, essa gente entra porque tem grana. E porque golpe precisa de dinheiro. Nós estamos vendo, tem uma investigação aí em curso em, é, por causa de 100 mil reais que o próprio Mauro Cid, junto com outro militar, teriam é, usado para financiar operações. Então, é claro, é claro que grana nessas coisas é importante. Né? É preciso chegar a grana. Agora, não, não é só a grana que caracteriza né, o golpe. Há outras coisas. Né? Há outras articulações. É preciso que se veja direito. Né? Então, é, agora vem a público. Não, teve a conversa, eles estavam lá, você tem que intervir, tem que atuar. E, e, e muito grave, né? é, ou ainda mais grave, o Lula já era o vitorioso, era depois de tudo. Aí já é um pós-reunião do, do, do dia 5 de julho de 2022. Aquela reunião era como é que a gente evita a vitória, a intervenção prévia, gravíssima. Aí já é mais que intervenção prévia, é golpe de Estado mesmo, no sentido mais, é, nós temos de organizar uma quartelada, porque era isso que eles queriam. Toda a pressão em cima dos militares que não quiseram aderir, e eu nem vou entrar nas subjetividades é, agora, mas é possível entrar num outro momento. É, não aderiram porque acharam que não iam dar, não aderiram porque achava absurdo. Bom, absurdo ali ninguém achava muito, não. Tudo indica. Né? Mas toda a pressão em cima dos militares é porque precisava da Força Armada. Como é que você dá golpe? Que aí esses uns bananas vêm com a tese de que ah, golpe. Onde estão os tanques? Onde estão as metralhadoras? É porque o golpe não aconteceu, seu trouxa. É por isso. Porque se o golpe tivesse acontecido, teria acontecido. Ah, mas então não houve golpe, mas a lei pune a tentativa. Vale a zorra do Código Penal. Os artigos 359 LM. Entende? Porque quando vem com essa conversa, é uma tentativa de fabricar impunidade. Não é? Se você diz, não, existe uma coisa anterior à tentativa, que é só o planejamento, mas de quem? Do presidente da República? Do ministro da Defesa? Do chefe do GSI? Do ministro da Justiça? Dos outros todos que falaram na reunião, concordando com a intervenção? Preventiva. Ora, tenha santa paciência. E, claro, e havia esse núcleo, que é o um núcleo... É preciso chegar ao núcleo da grana e saber como a grana atuou aí. Mas que teve essa parte, um pedaço é, do empresariado, ou líderes empresariais, se não líderes, pelo menos expressões midiáticas do empresariado, é, que apoiava golpe, isso não tem a menor dúvida. Que a mesma turma agora, que tem uma turminha que circula por aí bem asquerosa que é a turma do deixa para lá já cansei isso já me chegou entendeu? ah deixa para lá Alexandre também está exagerando precisa parar com isso deixa tudo quieto deixa como tá chegou a hora da gente deixar assim, é mesmo por que eles vão parar de é, tentar o golpe num outro descontentamento que eventualmente tenham, não vão parar. Não. Eu escrevi hoje uma coluna no UOL e eu demonstro que parte do texto que o Bolsonaro usou no seu videozinho de convocação para o ato do dia 25 é o mesmo texto da sua exortação golpista de 7 de setembro de 2021 em São Paulo. A mesma coisa, as mesmas expressões. Nós precisamos da fotografia para mostrar ao Brasil e ao mundo né? é, o, a verdade, o povo, o verdadeiro povo brasileiro. Em 7 de setembro, eu fala do povo conservador, agora só muda isso, Deus, Pátria, Família e Liberdade. É o mesmo texto. É, é, é impressionante. É, 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 não aprende nada, não esquece nada, para ficar numa frase do Talleyrand sobre os Bourbon, né? é, é uma gente que não aprende nada e não esquece nada, ele não aprende nada e não esquece nada. Então ele usa o discurso notavelmente golpista de 7 de setembro, em São Paulo, que em Brasília eles seguraram um pouco a onda, ele segurou, é o mesmo que ele usa agora para convocar a turma contra o Supremo, e dizendo não mas não é contra o Supremo é só um ato tal mas acho que disso a gente fala daqui a pouco sobre esse ato agora essa coisa do empresário evidentemente ninguém está surpreso né eu até eu até achava eu até estava sentindo falta perguntando cadê porque a gente sabe o papel que essa gente jogou né e, agora, muito grave.
0: É, e uh, o próprio Aguirre também hoje trouxe uma outra reportagem que é a nossa manchete principal, ah não, agora mudou, a manchete agora dos empresários. A manchete anterior também era do Aguirre, e falando sobre os militares. Esse ponto a gente tem falado um pouco mais, mas o que eu acho muito importante é essas aspas da Polícia Federal que o Aguirre traz nessa reportagem, se você até puder descer aí, o Diego, é, no trecho, no qual a Polícia Federal uh, fala sobre a participação é desses dois chefes né, da aeronáutica é, e também é, da, da, da aeronáutica e do exército, sobre o trabalho deles, né, a atuação deles como agentes garantidores e a omissão deles ao terem conhecimento de que algo estava sendo planejado, estava sendo discutido, estava sendo tratado. Diz aqui, abre aspas, em relação ao general Freire Gomes e ao brigadeiro Batista Júnior, os elementos colhidos até esse presente momento indicam que teriam resistido às investidas do grupo é, golpista. No entanto, considerando a posição deles de agentes garantidores, é necessário avançar na investigação, para apurar uma possível conduta comissiva por omissão, pelo fato de terem tomado ciência dos atos que estavam sendo praticados, e na condição deles, comandantes do Exército e da Aeronáutica. Você vê aí um crime de omissão, uh, o Reinaldo, dos militares?
1: Eu vou responder assim, tem um verso do poeta Rambo eu acho maravilhoso, o conjunto do poema mas ser é um trechinho, e eu vivo usando isso, pego o extrato e uso em determinadas circunstâncias. Aí ele diz lá, num dado momento, em grande melancolia, ele diz, perdi a vida por delicadeza. É, eu costumo dizer, a gente precisa tomar cuidado para não perder a vida por delicadeza, né? ou por indelicadeza, ou perder o principal pelo detalhe. Vamos lá. É, o Freire Gomes foi chamado de cagão pelo Bragané e o Freire Gomes não entrou na coisa golpista que eles queriam comandando o exército depois demitido por Lula é, porque o Lula achou que não estava atuando a contento para enfim, uh, desmobilizar não atuou a contento para desmobilizar os acampamentos golpistas, etc. Mas, na aventura golpista, propriamente, não entrou. O Batista Júnior foi outro, né, da aeronáutica, atacado duramente pelo Braga Neto, né? é, pela mesma razão. Então, vejam só. Imaginar também... A gente não pode, a gente não pode é, exigir das pessoas aquilo que elas não poderiam dar, sem o que você teria uma crise eventualmente ainda mais grave do que aquela que aconteceu. Você imagina se Freire Gomes e Batista Júnior, nos respectivos comandos, vêm a público para denunciar que uma das forças estava comprometida com o golpe, no caso a Marinha e tal, ia ser um sururu danado nas próprias Forças Armadas. Com isso, eu não estou querendo dizer que não se deva apurar o que aconteceu. Mas eu pergunto, será que havia, dadas as circunstâncias, é, o que eles pudessem fazer? O, que é? o comandante em chefe das Forças Armadas é o presidente. Entendam, para que esses dois se sublevassem, eles teriam de criar uma crise militar, necessariamente, as vésperas da posse do Lula. Porque eles teriam de se lançar contra o seu comandante em chefe. E se eles fizessem isso, e isso é possível, acreditem, eles poderiam dar uma ordem de prisão para o Bolsonaro. Hum? Vocês imaginaram o tamanho do Sururu se isso acontecesse? Hum? É, então, ah, o Reinaldo quer que eles sejam aplaudidos agora porque não aderiram ao golpe. Não, não precisa ser aplaudido porque eles cumpriram a função deles, que não era mesmo aderir. Né? Acho que entende. Entende. Claro, investigar se houve omissão de alguma natureza, não não, não. estou contra, contra que se investigue, mas também chama atenção para o papel delicado desses dois. Nós vimos aquela reunião de 5 de julho, nós vimos o que era aquilo. Havia, eu lhe pergunto, Fabíola, havia algum espaço ali? Os que silenciaram naquela reunião é... Talvez nem todos concordassem com aquela maluquice. Mas havia espaço para dizer eita, não é bem assim. Ô, oh, presidente, vamos com calma. Não havia. Então, é, acho que sim, é preciso apurar no sentido que a gente precisa conhecer tudo o que aconteceu. Como os eventos se deram, a natureza da pressão, né? É claro que esses dois também, o Freire Gomes e o Batista Júnior, eles são personagens da tentativa golpista. Agora, é preciso também que se atribua a cada um o seu papel, que se entenda o Tegacê, né? que se entenda o homem na sua circunstância. Isso a frase do Tegacê: eu sou eu e minhas circunstâncias. Quer dizer, eu não, quando estou nas coisas, não sou apenas eu. Né? Eu entendo das minhas vontades, das minhas subjetividades, dos meus interesses, daquilo que eu quero fazer, da vida como ato de vontade, como ato volitivo, de escolhas. Mas eu também tenho circunstâncias. Né? E aí é, aparece um barbudo alemão de origem judaica, chamado Karl Marx, né? E a gente faz a história né, também de acordo com as circunstâncias que não são da nossa escolha. Então, é preciso ver bem isso para que não, se, é, é, não acabemos por ser duros demais com quem, afinal de contas, mesmo estando no lado complicado da história, atuou para evitar o pior. Né? Eu me refiro, em particular, aí a conheço um pouco mais de perto o Batista Júnior, gente que eu conheço, não posso falar quem, pessoas públicas e tal, estiveram com ele quando estava a efervescência danada, e ele disse... A aeronáutica não vai participar de nenhuma aventura. Né? E ainda sugeriu que poderia combater a aventura se preciso. E ele era um cara do, da esfera bolsonarista. Ele ficava no Twitter, uma vez até eu tretei com ele, Escuta, como é que é isso? Né? Você vai ficar aí no Twitter falando essas coisas? Né? Agora, golpe não. E insisto, é preciso que se apure, mas também é, é preciso que a gente não perca de vista o principal, né? É
0: Rinaldo, nesse caldo aí dessa, dessa apuração em, envolvendo os militares, é, tem também a questão dos acampamentos golpistas, né? porque Sim. eu acho que é, é todo um é toda uma história, né, completa. A gente fala desde essa reunião de julho até o 8 de janeiro, né? É, até a chegada do 8 de janeiro. E eu acho que é isso o que a reportagem do Aguirre Talento traz é, dentro das investigações da Polícia Federal. E o que está dizendo aí, a Polícia Federal não diz que eles foram omissos, diz que é preciso investigar um possível crime de omissão, que eu acho que esse que é o ponto que você está trazendo e, e, e com muita seriedade para preciso... colocar os pingos nos isos. Oh, né?
1: veja, veja só, Fabiola, eu não tenho dúvida de que a cúpula do Exército, a começar do comando... Foi omissa. Aqueles acampamentos no Exército jamais deveriam ter acontecido.
0: Com apoio do jamais.
1: Exército? É. Jamais. Eu até brinquei já, acho que foi aqui, não sei se foi aqui foi na rádio, né? é, mas eu disse, se eu resolvesse lá declamar Camões, ia chegar um sujeito com, uma, com um fuzil e falar o maluco, tá fazendo o que aí? Ah, tô declamando Camões, é que eu gosto muito de Camões. Vai declamar Camões dá... vai embora daqui. Ou vai preso? Hã? Se eu fosse vender churrasquinho ali, ia me tocar de lá. Se eu fosse esperar o Uber? Vou chamar o Uber, vou chamar o 99 para não parecer que eu estou fazendo é... <risos> propaganda.
0: E você nem um usa aplicativo. esses? Você usa o táxi do Moacir? E aí tá
1: falando aí... O táxi do Moacir. <risos> meu amigo Moacir, <risos> Né? Nosso amigo, Master Brown brau. Iam me botar na rua. Na rua falava, vai embora ou vai ser preso, vai em cana. Agora, os caras ficaram ali pedindo golpe. Já se sabe, tinha até gente armada. Havia quatro, cinco cozinhas industriais ali. Armou-se uma cidade dos malucos. E o exército não fez nada. Não retirou por quê? Para começo de conversa, é permitido fazer isso? A resposta é não. E se deixou, se omitiu. Não, eu só estou dizendo para a gente não tratar com o mesmo peso, com a mesma gravidade. Eu não acho irrelevante, dado o clima, que militares tenham resistido tenham resistido à aventura golpista. Agora, também que se diga, não é que resistiram necessariamente porque é, acham a democracia o melhor dos mundos. É também porque não dava. Eles sabiam que era insustentável o golpe. Não é? O secretário da Defesa esteve aqui e disse a eles, não rola, do, dos Estados Unidos, né?" A generala, porque é uma generala, feminino general, generala, tá? A generala do Comando Sul também veio. Tem foto dela com Braga Neto. E também falou: não, não, golpe não rola. Hum? Para começo conversa, ia suspender toda a cooperação que existe entre as Forças Armadas Americanas e as Forças Armadas brasileiras. É, chance de, 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 de sanções econômicas graves. Tanto é que essa fatia do empresariado... Veja só. Ah, não, tem uma parte do empresariado que achava o máximo Lula. Não, não tinha. Quase nada. Tem um ou outro. Poucos. Poucos. O empresariado se deixou contaminar pelo bolsonarismo de uma maneira miserável. Não é? É, aquele papo todo de desregulamentação disso, desregulamentação daquilo, eles caíram nessa conversa. Hum? Acaba de sair uma pesquisa, BNDES, a melhor avaliação que o BNDES tem na história, olha a atuação do BNDES em favor da economia brasileira, inclusive do empresariado, agora no governo Lula, mas lá eles ah, caíram na conversa. Agora, golpista, a nata do empresariado, elite do empresariado, é, do empresariado, não. Não. Agora, esses empresários descolados, inclusive alguns deles do mercado internacional e das transações internacionais, aí essa gente, sim. É, achou que sim. Então, tinha ali, tinha nas Forças Armadas. Tal. Eu só não quero deixar de relevar o papel daqueles que foram prudentes, ainda que por cálculo. Vejam, é, eu dizia um professor meu o fundo da consciência das consciências a Deus pertence né? Eu não preciso ficar olhando no olho mas você acredita mesmo nisso ou você está falando eu não quero saber se acredita mesmo você assim, né? Eu quero saber qual é a ação prática da pessoa Qual é a consequência das escolhas que ela faz né? E essas pessoas fizeram acabaram fazendo a escolha correta, na hora da onça beber água. <risos> é? Agora, isso não implica que não tenha havido omissão anterior. Claro que houve, especialmente do exército. Aquela, aqueles acampamentos eram ali em Brasília, em outros lugares, em áreas sob controle do exército, em que não se podia declamar um poema de Camões. Entendo? mas se ir lá ficar lá pedindo golpe de estado. Parte dos malucos que foi depredar, é, que foram depredar o, as respectivas acérdos dos três poderes, a parte saiu dali e voltou para lá. É... Por que é que depois o, o, o Freire Gomes cai? O Freire Gomes cai porque quem é que foi escolhido no seio do próprio Exército para comandar as Forças Especiais? Quem? Não é? Justamente o ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, o Mauro Cid. E aí se diz, Mauro Cid não, o Freire Gomes e outros disseram, Mauro Cid sim. Como oh, Mauro Cid sim? E nós estamos vendo o que fez Mauro Cid que agora, na delação, está sendo importante. Então, claro que havia um comprometimento, claro que falta, uma, falta, sobretudo, uma cultura democrática às Forças Armadas Brasileiras. Elas estão com uma formação intelectual que é da década de 50, da Guerra Fria. É preciso mudar a bibliografia. Hum? Há coisas que estão sendo ensinadas ali que já estão vencidas, já estão mortas. A tecnologia já avançou muito além daquilo. Do ponto de vista técnico, elas são mais desenvolvidas, apesar das dificuldades, do que do ponto de vista ideológico. Então, há um problema de formação. Que se diga, essa elite militar que está aí, com raras exceções, ela é mais atrasada ideologicamente do que a anterior. Essa elite militar que está aí, ela, ela é herdeira do Silvio Frota, daquele que tentou dar golpe no Geisel <risos> e que perdeu. ordenança do Silvio Frota foi o general Gustav Lerner. Entende? Formou-se uma elite militar, mas, insisto, ideologicamente mais atrasada do que a geração anterior, que era lista isso eu tô falando tudo no universo militar Hã? é é preciso mudar profundamente essa mentalidade uma coisa é muito mais o buraco é muito mais fundo Reinaldo agora se omitiu, se omitiu tem que responder
0: 1:45. e tempo voa nesse programa
1: Boa, pergunta... sobretudo quando dá pau na
0: técnica. Ó, <risos> oh, pergunta direta e reta. Alexandre de Moraes precisa se afastar do caso? É, a defesa eu... de Bolsonaro pede isso.
1: Não, isso é uma delinquência, mas é uma delinquência é, tão profunda, com a devida vênia. Né? A defesa pode, insisto, defesa é sagrada, né? É, tem que defender e tá? tal. Você tem. Isso, olha só. Você tem o artigo 255 do Código de Processo Penal, que diz que juiz não pode ser inimigo das partes e tal, não sei o quê. Eles estão querendo caracterizar o Alexandre de Moraes como inimigo. Mas peraí. O Alexandre de Moraes é inimigo ou eles fizeram o Alexandre de Moraes inimigo? Porque aí os doutores estão ignorando o artigo 256. Do mesmo Código de Processo Penal. E o artigo 256 diz que não há impedimento quando a parte provoca a animosidade com o juiz. Que é o caso. Olha, só faltava agora eu ser réu, ter um juiz de que eu não gosto, porque eu considero severo demais, ou porque sei lá o quê. Aí eu vou à frente da casa dele, fico xingando ele, arrumo uma treta com ele num restaurante, planejo, mando seguir, né? e depois digo, não, ele é meu inimigo. O Alexandre tem de sair. Tem de sair por quê? Até porque quem teria que declarar um impedimento, nesse caso, o próprio Alexandre tem dizer, sou impedido. Ah, não, então eu quero levar essa questão para o pleno, para ver se, se, se o pleno vai de, de, decidir o impedimento do Alexandre, o que, obviamente, não aconteceria. Isso daí é só mais... Com a devida vênia aos defensores, o nome disso é chicana. Defensor é defensor, tem que fazer defesa, ok. E eu... é isso. Advogado e de defesa é um dos pilares da democracia. Agora, há determinadas ações que apenas buscam difamar uma das partes ou a própria corte, difamar o juiz, que se sabe de saída impossível, que se sabe de saída, como se diz em tempos sem causa de pedir, isto é, não há motivo, mas, ainda assim, se faz essa escolha que é para gerar mal-estar, que é para gerar desinformação. O nome disso é chicana. Lamentável. Lamentável que assim seja. Eu não costumo confundir advogado com seus clientes e acho que não se deve. Advogado é advogado. Agora, é preciso ter um pouco de prudência nas escolhas que se fazem também, porque parece que há certos doutores que querem, sim, se confundir com seus clientes. Né? É, argumentar que Alexandre tem que deixar o caso é uma piada. Deixar o caso por quê? Eu vi o Rogério Marinho, líder do Pele na Câmara, uma pessoa que não cansa de envergonhar a própria biografia e a do seu avô, né? É, de quem ele fala tanto tal, é dizer assim que como é com aquele jeitinho manso dele né? eu, 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 eu fico especialmente atento a gente que fala manso é, mansinho e fala barbaridades então se descobre, Alexandre, o juiz do 4781 o inquérito, no âmbito disso que está é, a operação o inquérito das fake news Alexandre é juiz disso desde 14 de março de 2019 e vem tomando porrada deles desde então, né? desde essa data, aí se descobre que no curso do esforço golpista, passaram a perseguir o Alexandre, a espioná-lo, a, espioná a segui-lo. Tem relato disso, não é? Oh, estamos aqui com o Alexandre e tal, é, acompanhando -o. agora ele foi para o seu. Quer dizer que, então, e aí o, o Rogério Marinho diz... Agora, então, ele ficou impedido. Ele ficou impedido porque ele é vítima e, se ele é vítima, ele não pode ser juiz. Como é que é? O Rogério Marinho tem a cara de pau. Com todas as vênias, hein, senador? Você sabe que sempre convém. Só tem a cara de pau de pedir que o Alexandre se declare suspeito porque o investigado mandou... É, é espioná-lo? Mandou segui-lo? Se não o Bolsonaro, não sei o quê, mas a turma do golpe. Então, ele não pode ser juiz? Então, agora, Fabiola, deixa eu tirar um juiz do caso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar alguém seguir o juiz e depois eu pego e torno público. Ó, eu mandei seguir. <risos> você é meu inimigo, você não pode ser meu juiz. É por isso que existe o artigo 256 do Código do Processo Penal. Justamente para se precaver disso, para você não criar impedimento artificial. Ora, bolas. Como diria o poeta Horácio, vamos de latim, est modus en rebus. Há uma medida nas coisas, né? Ele falava isso sobre, sobre poesia, e eu falo sobre política. Há uma medida nas coisas. Né? É preciso, como diz o amigo meu, Deus. Peça a Deus, assim, Deus me proteja e tudo mais. Número um, me proteja do ridículo. Né? Deve ser uma das coisas principais a pedir a Deus. Proteja a gente do ridículo.
0: Reinaldo Azevedo, governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, confirmou estará ao lado de Bolsonaro. Ele falou, sempre estarei ao lado de Bolsonaro. Qual é o risco é, que Tarcísio sofre né, ocorre, na verdade, qual é o risco que ele corre ao ir a este ato de Bolsonaro na Paulista?
1: Olha só, é... vai depender também do ato, né, do que acontecer ali, do que, não sei se o Tarcísio vai discursar ou não, há o risco de o Tarcísio fazer, de querer que ele fale, fazer um discurso golpista, ele não parece ser do tipo que dá tiro no pé, mas. Né? Até porque é militar e era. E, e, e esse sim, militar que. Com formação, né? não era o Jair Bolsonaro. É, primeiro aluno. É, risco nesse sentido haver. Risco político. Aí o cálculo que ele está fazendo é o seguinte. Ele não tem. Uma vez que o Bolsonaro tenha decidido fazer isso, e tem um monte de gente tentando demovê-lo, hein? É bom que você saiba. Tem um monte de gente tentando demovê-lo. Não faça, vai ser pior. Porque aí eu quero voltar ao meu texto. Eu acho que ele pode ser preso no dia 26 de fevereiro. Não faça, vai ser pior e tal. Agora. Mantido o ato, se o Tarcísio não vai... Se, bom, se o Nunes não vai, não tem o apoio do Bolsonaro na prefeitura. Então, o Nunes vai. Não deveria ir. Falar, não, o senhor pode me cobrar isso, mas o não pode me cobrar é, comprometimento com o ato contra o Supremo. A mesma coisa deveria dizer o Tarcísio. Agora, há espaço para dizer isso? Há espaço de interlocução? Eu vejo que não ele realmente estaria ele passaria a ser alvo das milícias bolsonaristas. E portanto ele vai. Em si é um erro, obviamente é um erro. Esse ato do Bolsonaro é um ato contra o Supremo. É mais um ato contra o Supremo. Ele passou quatro anos atacando o Supremo. Ele continua atacando o Supremo. Não é? Porque não, ele pretende, por uma questão lógica, que esse não seja o último ato e o único ato. A ideia é que seja apenas o primeiro. É iniciar uma escalada. É tentar fazer o Supremo voltar atrás. E depois o TSE. O que ele quer é elegibilidade. Ele quer disputar de novo. Ele quer anular os processos. Isso não vai acontecer. E quando se diz não vai acontecer, então vai acontecer o quê? Veja só. Ele está com medidas cautelares, Qualquer incitamento, que parta mesmo da plateia. E a chance disso acontecer é gigantesca. Contra o Supremo, mesmo sem cartaz, sendo ele o cara que convocou a manifestação, correndo o risco de que isso acontecesse, ele conhece esse risco. Ele conhece o risco. Ele está, ele decidiu, ele decidiu correr o risco de que haja ali um coro pedindo fechamento do Supremo, a destituição de ministros, etc. Ele estará cometendo crime contemporâneo. Uma das razões é a prisão preventiva, já que ele é investigado, está né? com medidas cautelares. Anunciou-se que pessoas investigadas com quem ele não pode falar, é uma das decisões cautelares, estarão presentes. Outra razão para a prisão preventiva. A primeira delas está no capítulo do artigo 312 e esta outra está no parágrafo 2 do artigo 312. Então, que é uma boa data para o Bolsonaro ser preso? 26 de fevereiro, dia seguinte. E aí o Tarcísio vai fazer o quê? Vai é, é, sublevar a PM? Como é que é? Não, né? Acho que não. Não, politicamente, continuaremos juntos. Tá? Eu entendo a questão política, porque ele viraria enfim alvo das milícias digitais, se não fosse. Talvez outros, não sei se outros governadores virão, que são a, 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 aliados de Bolsonaro. Agora, evidentemente, o Supremo é o alvo e há uma aposta. A aposta é... Alexandre, e nesse caso, se o Alexandre decidir terá sido a maioria do Supremo, não terá coragem de decretar a prisão de Bolsonaro. Eu, no lugar de Bolsonaro, não apostaria nisso. Mas eu também não quero que o Bolsonaro me ouça, porque eu quero que ele seja preso. Eu acho que ele merece. Já. Hã? Porque é o seguinte, esse negócio de que não vai acontecer nada, eu conto na minha coluna de hoje. Em, dois, em, em, em 2021, no 7 de setembro, o Lira ligou para ministros do Supremo, era presidente da Câmara já, né? O Ciro Nogueira, chefe da Casa Civil, ligou para ministros do Supremo e eles sabem que eu estou falando a verdade, dizendo fica tranquilo, o Bolsonaro vai fazer um discurso nos limites do que a lei suporta. E eram dois eventos, Brasília e São Paulo. Né? Aí ele fez o quê? Brasília, ok, foi ali. Né? Veio para São Paulo, viu aquela massa, endoidou e, fe e fez um discurso golpista. Né? Atacou o Supremo, referiu-se ao Alexandre, com falava de baixo calão, disse que não obedeceria, mas há decisões oriundas Alexandre de Moraes e na prática. E, e falou, ninguém me tira daqui, né, da presidência. Tenho três alternativas só. Prisão, morte e vitória. Aí ele falou que nenhum canalha iria prendê-lo. Ficou claro que a morte estava sendo descartada. A dele, né? E que, portanto, só restava a vitória. E, isso, e ficava implícito ali a vitória a qualquer custo. É, embora a turma tenha, tivesse dito para o Supremo, ó, não vai acontecer. E por que não aconteceu nada a ele, então? Não aconteceu nada a ele, então, porque havia dois caminhos para puni-lo o caminho do impeachment, crime de responsabilidade. Que ele, isso era crime de responsabilidade. Precisava de dois terços da Câmara para aprovar impeachment. Não, mais do que isso, né? o requerimento do impeachment tinha de ser posto em votação pelo presidente da Câmara, e o Lira jamais faria isso. que o Lira já estava governando o Brasil. O Bolsonaro abriu mão de governar o Brasil, Entregou para o Lira, por orçamento secreto, e o diabo ele ficou cuidando de golpe de Estado. Então o Lira jamais colocaria em votação. Colocasse em votação, não haveria os dois terços. Portanto, não é daí nada. Hum? E havia o caminho do crime comum, que também é crime comum, isso que ele está fazendo. Também crime comum. Mas, aí, ah, crime comum. Quem ia apresentar é, a denúncia? Quem ia primeiro pedir investigação? O Ministério Público, por conta própria, o Augusto Ares? Não iria. Ainda que alguém pedisse Augusto Ares, não ia adiantar. Augusto Ares apresentaria uma denúncia contra Bolsonaro por isso? Não. Agora, mesmo no crime comum, o presidente da República precisa ter dois terços da Câmara aprovando, se o, se o STF achar que o, que o processo é cabível. Então, ele podia fazer aquilo sem acontecer nada sem acontecer nada. Agora ele não pode. Agora ele não pode. Existe uma lei, existem leis que protegem o Brasil de pessoas como Bolsonaro. Na presidência da República, em razão das questões constitucionais que impedem o processo de impeachment, ou mesmo por crime comum, a não ser que haja concordância de dois terços da Câmara, né? cada um numa etapa do processo, mas os dois terços são necessários, se ele tem a Câmara, não acontece nada. A Dilma só caiu porque ela perdeu a Câmara, não é mesmo? Senão não teria caído. Não cedeu algumas chantagens e aconteceu o que aconteceu, além de algumas inabilidades e tal. Não vou entrar no... É, mas agora não. Então, quer uma boa data Para ser preso? 26 de fevereiro vai. Ele vai lá você... Ah, olha Não vai acontecer nada Ok. Agora, é claro que Tarcísio Ao fazer isso, ele ganha uma marca Também que é muito difícil de tirar Ah, mas enquanto eu estiver com os bolsonaristas Eu estou bonito Não sei só ver até quando, né? Essas coisas é... Uma hora passam, né? uma hora passam. É... Ninguém deveria, e isso também expõe um pouco é... a natureza do bolsonarismo né? e a natureza de Bolsonaro. Houve manifestações contra o impeachment da Dilma, todas, todos vimos, na Paulista, aconteceu, não sei o que tal, a Dilma não estava em nenhum. Não é? Sim, se contestava uma decisão do Congresso, ali no caso, mas não estava em nenhuma. Houve manifestações contra a condenação de Lula. Ele não estava em nenhuma. O Lula seguiu... E vocês estão me vendo direito ainda?
0: Eu estou te vendo super bem. Você está me vendo bem? Não.
1: Ah, então tá bom. Então, tá. Não quer aparecer um troço aqui na tela, mas uh, é porque está no celular é, o Lula seguiu rigorosamente as decisões da justiça. Ou não seguiu? Ficou lá, 580 dias preso. E recorreu pelos caminhos legais. Perceba, há uma grande diferença entre aquilo que fez o lulismo e o que faz o bolsonarismo. As pessoas podem detestar o Lula, o PT, o diabo a é, Ok. Agora, é... Eles seguiram as regras do jogo. Dilma em Pichada. Teve algum, algum risco de, de protesto violento, alguma coisa? Lula condenado, convulsão social? Nada. E ao contrário, a orientação do Lula é: nós vamos recorrer dentro da lei. O Bolsonaro não aceita dentro da lei nem perdeu uma eleição. Aliás, sobre ele se pode dizer: a coisa mais grave que se pode dizer de um líder político, uma das mais graves, é não saber ganhar e não saber perder. Porque se ele ganha, ele acha que ele ganhou o direito de ser um tirano, que foi o que ele imaginou. Veja o comportamento durante a, a, a pandemia. Então ele não sabe ganhar. E se ele perde, ele quer golpe aí não dá, né, é difícil
0: vamos abrir para as perguntas
1: é, vamos solta, solta fala mão, que aí. eu te escuto
0: <risos> adeus Tio Rei Responde, esse é o nosso quadro aqui do Olha Aqui, ah, perguntas sim. a Reinaldo Azevedo. São várias que chegam neste momento aqui a Reinaldo Azevedo e muito a ver com o que você estava uh, falando. Em primeiro lugar tem uma mensagem aqui bem bonitinha do Gabriel. Olá Tio Rei, abraços de Franca, interior de São Paulo. Eu acabei de me formar em Direito pela Unesp e os seus comentários levam o direito para a população. É um desejo da minha instituição isso, inclusive, sucesso sempre. É só um agradecimento e um carinho ah, obrigado, do, querido, do Gabriel para você bom, e da Unesco para você, que é o que ele está falando aí. A importância de como você trata o direito e tudo mais. Perguntas, perguntas, obrigado. perguntas e perguntas. Mauro Melo, quanto aos acampamentos é, lá no, na frente dos quartéis, é, na minha opinião, houve mais do que omissão houve estímulo. Não houve, Tio Rei. Isso não é uma cumplicidade?
1: Houve. Houve, houve estímulo, sim. Se é é, e Estímulo oficial não houve. assim. Você não tem um negócio do exército. Olha, vamos nos juntar ali. Você não tem. Agora, nós sabemos que havia familiares de militares importantes ali no acampamento. Hum? Consta, é preciso que tenha, se tenha detalhes, é, que uma das razões da hesitação e de não, ter, de não se ter feito nada é que havia familiares de militares muito graduados ali, estimulando, né? claro. Né? Não ficaram dormindo ali, mas passava o dia estimulando as pessoas. Então, é claro que sim. Não, isso não teria... Outra, nós não conhecemos ainda direito, precisamos conhecer a atuação das chamadas forças especiais, né? da força especial, os militares ultraformados. Tudo indica que atuaram no acampamento, porque tinha um planejamento aquilo. Né? Pessoas que entraram ali ficaram impressionadas com... Presta atenção. A disciplina militar que havia ali dentro. Aquilo não teria sido armado sem que gente que conhece logística. Certamente não era Eduardo Pazuello. Né? Ele poderia. sair uma matéria dizendo que ele também apoiava o golpe e tal, mas o, mas a logística não foi ele, senão teria sido um desastre, como nós sabemos, né? Mas, claro que tinha gente que conhecia, que sabia, e que houve estímulo. Né? E eu diria mesmo que quando. A ocupação é obviamente legal. O exército não faz nada? Está estimulando, né? Claro que sim. Não tem dúvida disso.
0: Soares, de Manaus. Olha que legal, gente, escrevendo de vários lugares do Brasil. Eba! De Manaus. Reinaldo, será que a PGR, né, a Procuradoria Geral da República é, anterior, né, falando do antes, né, é, você até falou agora há pouco do Augusto Aras, né, uh, não deveria ter investigado, uh, deveria ser investigado, tá falando aqui, se também não teria que ser, ter sido alvo de ser alvo de investigação por omissão ou conivência em relação ao golpe de Estado?
1: Não, aí, aí, aí já é uma coisa muito complicada. Veja só, por mais que eu tenha achado e, e, e achei é, detestável a atuação do Augusto Aras, é, o, o, o Ministério Público, segundo a Constituição, ele é né, o detentor né, do, da ação penal, né? cabe a ele, né? ele é o titular da ação penal e ele tem o seu juízo. É, claro que existem comportamentos impróprios, você tem o Conselho Nacional do Ministério Público para avaliar é, atuação imprópria de procuradores. Né? Agora, você não tem como dizer, Augusto Aras, esse seu entendimento de determinadas ações, não pedindo investigação, não oferecendo ação penal, é, sugerindo, né, depois precisa autorizar ação penal, é, é necessariamente doloso. Não tem como você fazer esse juízo, é, porque aí há um risco de você ameaçar a própria instituição. É aquele negócio de já tomar cuidado para não jogar a criancinha fora junto com a água suja. Né? Eu não tenho a menor dúvida da atuação imprópria, errada, absurda de Augusto Aras diante de alguns comportamentos de Jair Bolsonaro. Né? Dele, do seu braço direito, Lenor Araújo, então... Né, a subprocuradora-geral, eu não tenho a menor dúvida de que foi impróprio, de que foi uma leitura torta da lei, de que se confundiram ali é, simpatias ideológicas com atuação técnica, de maneira que a ideologia deitou a sua sombra sobre a questão técnica, não tenho a menor dúvida disso. Né? Agora, esse tipo de coisa é... É muito complicado, porque o PGR, para determinados casos, determinadas autoridades, tal, ele é o da ação penal. Se ele diz que não, né? ah, e não há nenhuma evidência de conluio, né? ah, virá público é, uma coisa de que o PGR estava tramando golpe junto com o Jair Bolsonaro. Bom, se uma das gravações um dos elementos, pegar isso, ele vai ter que responder, claro. Agora, por, vai lá, por aquilo que nós consideramos, Soares, omissão, aí não. Aí não, porque ele tem um espaço que lhe é próprio, que pertence ao seu cargo para atuar ou não atuar, para pedir a investigação, não pedir, para oferecer ação penal ou não oferecer. Acredite, seria pior haver uma instância que fosse lá também patrulhar o procurador, né? que isso também, num dado momento, poderia acontecer contra a democracia. Né? É, a democracia é sempre um equilíbrio muito delicado, né? por isso que ela precisa ser sempre muito bem cuidada. Né?
0: É isso. Reinaldo Azevedo, muito boa nossa semana um pouco mais... É curta, mas cumprimos aqui a, a nossa missão. E, e com muita gente. hoje,
1: mesmo com o pau que deu no sistema, deu no sistema. Né, muita sistema. gente ficou com a gente aí.
0: Mas a gente entrou. Muita gente antes,
1: ficou com acompanhando. Tô vendo aqui, ó. É, muito, é, bom, né? muito, tá tá muito bom, hein? Tá muito mesmo com, bom. Com, é. Mesmo com problema.
0: Muito, com, com, com problema <risos> e, depois, e muito mais.
1: Depois eu preciso ver como ficou essa imagem aí. Deve ter ficado uma coisa meio estranha, mas...
0: Tá chiquérrimo, como sempre aí, com as suas... Com
1: mas segunda-feira tudo volta ao normal. Volta.
0: Afinal, Como 2024, se diz em dois tudo
1: volta ao normal.
0: Um beijo, bom restinho de semana para você. Um até. beijo,
1: meu bem. Bom fim de semana, bom fim de semana para todos aí. Temos ainda a sexta-feira, né? Mas muita gente já... A, o sextou já acabou, né? Muita gente agora quinta, não é isso? Quintou. É. As pessoas estão quintando, olha só. Porque é, é quase sexta. A, a sexta já é, sexta. Começa a festa na quinta-feira. É isso. Né? Que é muito bom, né? E a moçada... Com responsabilidade, faça a coisa certa e brinque bastante, é isso aí.
0: É isso, beijo, tchau, tchau.
1: Beijo, tchau.
0: Esse é o Olha Aqui com Reinaldo Azevedo, todas as segundas, quartas e quintas-feiras para você ao vivo. Vou ficando por aqui, volto amanhã às 10 horas da manhã no nosso Wall News. Daqui a pouquinho tem o Wall News também com o Diego Sasa para você, a partir das 5 horas da tarde. Obrigada pela sua companhia e uma boa quase sexta-feira você. Tchau, wow. wow.